0: Le débat du 7-10.
1: François Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
0: Débat ce matin sur une messe annuelle qui se tient en Suisse et qui suscite depuis sa création critique, fantasme, mythologie, un mot en cinq lettres. Davos. Euh, L'édition du forum se tient cette semaine. Le président de la République Emmanuel Macron euh, s'y trouvait d'ailleurs hier. Alors à quoi sert Davos On pose la question ce matin à Jacques Attali écrivain et économiste, auteur du roman Bienheureux soit notre monde chez Flammarion dont une partie se passe à Davos. Et à Eric Coquerel président de la commission des finances de l'Assemblée Nationale député LFI NUP de Seine-Saint-Denis.
1: Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci D'avoir accepté jour. de débattre, c'est la première fois que vous débattez ensemble La première fois qu'on se
0: rencontre même.
1: même. oui, tant mieux. Inter l'a fait. Jacques Attali, vous êtes un familier de Davos, où vous êtes allé maintes et maintes fois, mais pas cette année. Pourquoi
2: J'avais un autre rendez-vous dans un autre pays, et j'ai pu avoir la, la chance de suivre le débat de Davos, si je le souhaitais, en direct sur les réseaux.
1: Vous, eric Coquerel, vous êtes déjà allé à Davos non. ou jamais
2: non c'est pas tout à fait mon monde.
1: Alors justement, pour commencer le débat, vous nous avez dit en le préparant, Jacques Attali, j'ai vraiment envie de dégonfler le ballon, de démythifier le mythe Davos. Ça veut dire quoi C'est quoi le mythe Davos
2: ben, Le mythe Davos c'est l'idée que c'est un endroit secret où les gens, dans des endroits tout à fait confidentiels, règlent les affaires du monde entre eux, entre puissants. C'est pas du tout ça. Moi, j'ai été à Davos, privilège de l'âge depuis avant même que Davos soit créé puisque les premières réunions ont eu lieu à, Mais à Paris. On est à la
1: 54 e édition, je ouais. dis juste pour les auditeurs. Absolument. Et... Donc avant, vous y J ai, j
2: ai, plus exactement, Klaus Schwab était venu me voir pour créer les conditions de créer Davos avant, et je crois que j'en ai pas manqué beaucoup. Euh, il faut voir qu'à Davos, il y a plusieurs catégories de gens. Il y a, il y a les gens, les, les chefs d'État qui viennent faire leur pub, etc. Il y, a, il y a les intellectuels dont je fais partie, qui sont invités avec des patrons d'ONG, parce que c'est bien de les mélanger à tout ça. Et puis il y a les patrons proprement dit, qui payent pour venir et payent pour être assis euh, sur la tribune. C'est payant que de parler à Davos, sauf pour les intellectuels ou les hommes d'État. Puis il y a le, le tout public, qui sont aussi des, des, des patrons mais un peu d'un niveau moins élevé en termes de puissance, qui eux payent pour assister. et, et Voilà. Qu'est-ce qui se passe à Davos euh, Des rencontres. Rien que des rencontres. Il n'y a absolument aucun lieu de décision proprement dit. Vous dites
1: que c'est la machine à café du monde. Oui,
2: je dis souvent que dans, dans, une, dans une entreprise, le point le plus intéressant, c'est la machine à café. Parce qu'on rencontre des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qu'on ne connaît pas, qu'on qu croise. Et puis c'est ce qu'on appelle en anglais « serendipity », c'est-à-dire « la possibilité de faire des choses par hasard euh, ». Davos, c'est la machine à fait, a fait du monde. Les, les gens se rencontrent, euh, font, 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 font peut-être des idées ou pas, et, et, et ça, alors on croit que ça épanne beaucoup de voyages, mais en réalité, quand on est à Davos, on passe son temps à prendre rendez-vous pour se revoir ailleurs, donc ça ne parle pas du voyage, sans compter les, les milliers d'heures d'avion pour que les gens s'y retrouvent.
1: On va y venir ouais, sur
0: le, 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 bilan le bilan carbone de des, Davos. Pour vous, Eric Coquerel, Davos, c'est quoi? C'est une vitrine? Ah, si je reprends l'image de la machine à café, c'est une machine
3: à café où manquent tous ceux qui produisent les richesses dans ce monde. Voilà. C'est-à-dire que je conviens. C'est-à-dire, moi, je pense qu'au moins, ça, ça permet de pas céder à une vision complotiste. C'est pas secret. Mais, en gros, c'est un G20 dans lesquels les décideurs ou ceux qui sont les donneurs d'ordre de certains chefs d'État sont présents, c'est-à-dire ceux qui détiennent la machine économique. Donc en ça, ça, ça c'est quand même un festival un peu de ligarque, quoi Si je prends la définition grecque, hein, c'est-à-dire peu nombreux, un petit nombre, et qui en réalité commande le monde, soit directement, politiquement, soit à certains moments économiquement. Voilà, donc c'est en ça que, moi je peux concevoir d'ailleurs qu'on qu ait envie d'aller le voir, pour voir comment il fonctionne. Mais... Euh, euh, c'est ça qui donne à voir, euh, et c'est en cela que euh, je disais tout à l'heure, c'est pas mon monde. Oui, c'est pas tout à fait mon monde. C'est-à-dire que c'est euh, un monde qui, d'ailleurs, domine de plus, en, de, manière de plus en plus importante la planète, en ce sens où la, la, la mondialisation financière, l'économie capitaliste financiarisée, fait en sorte qu'il bah, y a une, inter, une interaction de plus en plus importante entre les chefs d'État. De, en tout cas des puissances occidentales ou des puissances industrielles, et puis les personnes qui y sont présentes. Y compris d'ailleurs avec des voix dissonantes, comme dans tout
2: festival.
1: Qu'est-ce que vous répondez à ça, Jacques Attali euh, C'est pas comme le
2: G20, parce qu'au G20 il y a un communiqué. Il n'y a pas de communiqué à Davos, il y a juste une, une idée qui domine, un peu à la mode. Quoi. Cette année, l'idée à la mode qui domine, c'est d'ailleurs la mode d'il y a 4 ans, c'est l'intelligence artificielle. D'ailleurs Davos, comme certains journaux anglo-saxons, sont toujours en retard d'une mode, mais c'est une autre question. Donc, euh, bon, on parle d'intelligence artificielle, mais on devrait parler d'autre chose. Il y a beaucoup d'autres sujets beaucoup plus importants. C'est euh, un lieu où, en effet, les gens de pouvoir se rencontrent. Et pas seulement les gens de pouvoir, mais pas seulement les gens de pouvoir de, des pays occidentaux. Il y a 50 chefs d'État africains qui viennent, ou je ne sais pas si c'est 50, parce qu'il y a 54 chefs d'État africains, mais il y a énormément de chefs d'État africains qui viennent. Il y a le Premier ministre chinois, enfin, il y a il y a la planète. Il y a c'est une sorte de, de, de vitrine du pouvoir planétaire. Alors on peut être contre. Du
1: pouvoir capitaliste qu'il dit répondait sur non, ce qu'il. C'est
2: pour ça que je vous ai dit voilà, c'est pas la le cas. La
1: domination du, capi, du grand capital.
2: C'est un miroir du monde. Donc comme le monde à ma connaissance est dominé par l'économie de marché et que l'économie planifiée représente 0,03% de la planète, c'est forcément l'économie de marché. On appelle ça capitaliste ou marché, moi je préfère appeler ça économie de marché. C'est ça. Mais il y a quand même euh, l'économie de marché non capitaliste, genre euh, Chine, Vietnam, ils sont tous là. Euh, donc c'est l'économie de marché plus euh, les politiques de, des démocraties et des autres. Une immense majorité des chefs d'État qui sont là ne sont absolument pas des pays développés.
1: Éric Ocrel.
3: Non, je crois que ce n'est pas seulement l'économie de marché, mais là on va rentrer dans un débat où il nous faudrait une heure pour en parler. Parce que par exemple, dire que la Chine aujourd'hui n'a aucun rapport avec le capitalisme, euh, non. Euh, on oui. peut peut-être parler, je ne sais pas si on peut le catégoriser de capitalisme d'État ou autre, mais enfin c'est une forme à un moment donné d'utilisation euh, de l'économie de, de marché et du libre échange, d'ailleurs qu'il revendique de manière pleine et entière euh, pour pour euh, euh, je veux dire accroître les bénéfices, marché. y compris des entreprises chinoises. Mmh. Donc on est bien dans un système dont, dont la particularité, est ça que euh, c'est que euh, euh, c'est un marché absolutiste. C'est-à-dire, j'entendais euh, Jacques Attali parler euh, des économies planifiées, mais il peut y avoir des mixtes. On a vécu des mixtes en France, on le vit encore d'ailleurs en partie, où pendant très longtemps, on avait à la fois une économie de marché, mais on avait aussi euh, de manière très forte, à plus de 50% de l'économie, une économie qui répondait, euh, je veux dire, à, à l'intérêt général avec des services publics puissants, etc. Ça, ça reste en partie vrai, mais c'est en train de s'étioler. Donc, ce qui, ce qui, ce qui s'illustre à Davos, c'est quand même le, le cours historique du capitalisme. Le cours historique du capitaliste, ce pas seulement le tout-marché, c'est aussi le fait que la priorité, c'est des bénéfices à deux chiffres, produits le plus rapidement possible, en profitant d'un libre-échange généralisé et qui se fait, euh, parce qu'il n'y a, a pas de mystère, hein, on a, on a, on a, le rapport d'Oxfam qui vient de sortir ouais. montre qu'on a une explosion des inégalités qui est absolument historique dans le monde. Historique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en France, 5 milliardaires ont touché, ont gagné 230 milliards depuis 2020 bon, et euh, se sont enrichis de manière considérable et c'est vrai à l'échelle mondiale. Et ça, je pense que c'est ça la caractéristique de ce système, ce qui d'ailleurs le rend de plus en plus insupportable et qui explique que dans pas mal d'endroits du monde, il se transforme en régime de de plus en plus autoritaire pour arriver à, à continuer à, à sévir. La catalyse
2: sur ce point Oui, oui, je suis d'accord. Ouais. Je suis malheureusement d'accord pour l'intérêt de la conversation. Je suis d'accord avec le fait que l'économie de marché, ou le capitalisme et l'économie mondiale est de plus en plus concentrée, que les richesses sont de plus en plus concentrées, et que c'est de moins en moins tolérable. Que c'est de plus en plus à court terme, que euh, Davos n'est que le miroir de cette situation. On ne peut pas accuser un miroir de l'image qu'il renvoie. Sauf tout.
1: que ça peut rendre ces réunions des puissants euh, riches très riche, ça peut rendre la, le, le Davos encore plus insupportable et susciter de plus en plus de fantasmes et de, et de complotisme. Oui, vous parlez ça, Eric C'est pour ça que
2: j'en je, je, ai fait un sujet de mon roman, parce que c'est quelqu'un qui essaye de changer le monde et qui croit que c'est à Davos en particulier qui va réussir à changer le monde. Mais non, parce que si vous tuez la moitié des gens qui sont à Davos, vous ne changerez rien au monde. Euh, rien du tout. Parce vous
3: parce êtes
1: d'accord se... avec ça, Eric Ocrel Si vous tuez la moitié ah, des gens de Davos
2: Oui, Mais par
3: contre, le si monde on se fait se en, en sorte pas. que le système change et que ces gens-là aient quand même moins de pouvoir y compris sur les États d'ailleurs c'est tout, tout le problème. Euh, là, peut-être qu'on arrivera à changer le monde. Mon, non, mon bah, attention n'est pas de tuer physiquement quelqu'un, mais, quelqu mais c'est que euh, de leur, leur prendre un peu de
2: pouvoir mais pour de ça. plus, plus ça. sur le politique. C'est pour ça que le plus important, c'est de regarder les règles du jeu. C'est les règles du jeu qu'il faut changer, c'est pas les gens. Et donc, de ce
1: point de vue, d'aller enchaîner Justement, les, les, les règles, règles du jeu, est-ce qu'elles ont changé, Nicolas
0: Oui, est-ce qu'il y a 20-25 ans, Davos à cataly ça n'a pas été le lieu, quand même, qui incarnait la mondialisation heureuse, euh, le libéralisme triomphant, la fin de l'histoire prophétisée par Fukuyama, après. La chute du bloc soviétique, fin de l'histoire et peut-être même d'ailleurs fin de la politique.
2: Moi j'ai jamais cru, mes livres de cette époque en témoignent, j'ai jamais cru à la fin de l'histoire. Je crois que l'histoire est tragique et que quand Fukuyama écrivait ça, il y avait d'autres qui écrivaient exactement le contraire, dont le célèbre livre sur la fin de la crise des civilisations, d'un auteur américain simultané, Huntington. Donc je crois. Mais Davos, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le reflet des modes. La mode, à un moment, en effet, a été euh, globalisation heureuse. Donc Davos a, a reproduit ces modes. Et, et le monde anglo-saxon est comme sage, mais vie économiste, c'est exactement la même chose. Si vous regardez les titres de vie économiste, c'est toujours la mode d'avant. C'est jamais juste, parce que c'est la mode d'avant. là, c'est quoi
1: la mode, à part l'intelligence artificielle le, de vie économiste
2: cette, cette année, Davos, c'est l'intelligence artificielle, point. C c qui, vous auriez
1: là, aimé quoi comme thème
2: J'aurais aimé les inégalités, bien sûr. J'aurais aimé le climat. J'aurais aimé, euh, euh, si on reste sur le domaine technologie, pour moi, la grande technologie qui vient, c'est la biogénétique. C'est ça qui va arriver demain. Si on veut être en avance, c'est ça. Mais euh, les inégalités et le climat sont le thème dominant. J'aurais rêvé, si Davos veut être en Davos, ce sera à Davos sur la santé et sur l'éducation. Ce que moi j'appelle l'économie de la vie. Les grands secteurs de demain, santé, éducation, énergie Mais ça, ça
1: n'intéresse pas ceux qui vont à Davos, à Davos je, non, non
2: Non, ça les, ça les intéresserait d'abord parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une grande partie des gens qui viennent des ONG et qui sont là pour se faire entendre. Euh, ensuite, ça les intéresserait s'ils si se rendaient compte que c'est pour eux une source d'aventure nouvelle. C'est un lieu très intéressant de vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche d'aventure. Il y a beaucoup de jeunes, énormément de jeunes, euh, parce qu'ils sont très, très habiles pour aller chercher les nouveaux talents. Et on trouve des jeunes qui font des, des ONG en matière de santé, d'éducation, très intéressants. Et moi, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai fait d'autres
1: choses après. Eric Ocrel, si, le, si Davos transformait, si le, le, la mode de Davos, c'était la, la santé, l'éducation et les inégalités, vous iriez
3: Non, non, mais j'entends bien tout ce que dit Jacques Attali. Je suis convaincu qu'il y a des aspects intéressants. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est quand même le système qui se rencontre quoi C'est le système politique et économique dominant qui se rencontre. compte. Bon. Et moi, moi, pour moi, je, je reste attaché au fait que les, les réunions internationales, euh, y compris d'ailleurs quand elles sont des réunions uniquement d'échanges et de concertations euh, je les préfère par exemple sous l'égide de l'ONU ou, de, ou de, de, de représentations politiques, voilà, bon, euh, ou, ou par exemple euh, je, je préfère Jean-Luc Mélenchon je, je à Davos préfère ce serait les forums intéressant sociaux ce serait intéressant
0: Jean-Luc Mélenchon mais, à Davos mais vous, mais quelque part, parce que parler à ses adversaires vous dit idéologiques vous est-ce vous est que c'est pas
3: stimulant mais non mais vous l'avez dit on, on, parle, on parle Nous nos adversaires idéologiques Bien sûr. ne nous caricaturez pas au point non, où question ouverte. on parle, mais qu'est-ce que ça Changerait. Voilà. Est-ce que ça changerait le cours aujourd'hui pris par le capitalisme Jacques Attali a raison. C'est quand même symptomatique. Et d'ailleurs, parce qu'à mon avis, c'est contradictoire que la question du climat ne soit pas le sujet central. Bon, pourquoi ce n'est pas le sujet central C'est que le. Capital... parce qu'ils
1: viennent dans jet et Ils ont calculé 1000 oui, jets qui débarquent Alors, à, à, à Davos. Je vous plus, passe sur l'empreinte carbone. Euh, carbone.
3: Malheureusement, au pas plus mais, que pour la cop Je voudrais juste, juste terminer. Pourquoi ce n'est pas le sujet Parce que le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire ce capitalisme international qui dépasse en partie les frontières. Je dis en partie les frontières, parce qu'on s'aperçoit que la plupart des bénéfices sont quand même faits à l'intérieur de la frontière de d'où de, 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 est, est la multinationale. Euh Le court terme, est contradictoire aujourd'hui avec la question de l'environnement voilà C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vision où le, 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 la seule valeur du capitalisme c'est de faire les bénéfices les plus importants sans même parfois de vision entrepreneuriale et puis euh, parce que ça coûte en termes d'écologie. Donc c'est pour ça. Le
1: capitalisme vert, vous n'y croyez pas
3: ah, mais Là, là tel qu'est défini notre capitaliste c'est-à-dire un capitaliste qui se base avant tout sur la, la question des, des profits. profits, parfois à la microseconde de façon et où on délocalise des entreprises parce qu'elles vont pas assez rapporter, etc. Même si bon il y a le pilier 2 qui est en train de s'installer mais qui franchement, à mon avis, va, va va pas véritablement modifier les choses. C'est contradictoire. Donc, c'est ce système-là, lui-même, qu'il faut, à mon avis, remettre en question parce qu'il est en train de nous amener à la catastrophe. Jacques Attali répondait.
2: En effet... Pas tout à fait. Oui, Davos comme miroir du monde. Mais... Je, je suis d'accord avec ce point. Ce point essent, le point essentiel, c'est ce que j'appelle l'économie de la vie, dont j'ai dit les secteurs, comparé à l'économie de la mort. C'est-à-dire tout ce qui tourne autour des énergies fossiles, des sucres artificiels, d'alimentation malsaine. Le, le malheur du monde, c'est que l'économie de la mort est beaucoup plus rentable que l'économie de la vie. Mmh. Et, et, et donc, on n'arrive pas à retourner l'activité humaine vers l'économie de la vie. C'est ça qui serait les grands enjeux aujourd'hui. Et s'il y avait un projet politique aujourd'hui, ce serait de faire... Savoir comment, par la fiscalité, par le droit, par la régulation, on peut inverser les priorités, faire que la santé, l'éducation et les, les énergies renouvelables soient plus rentables que les énergies fossiles et tout ce qui tourne avec.
1: Alors Bonjour. justement, est-ce qu'Emmanuel Macron peut porter cela euh, Je vous interroge sur la France, mais il y a un lien avec Davos puisqu'il l'était à Davos mmh. hier, qu'il a fait un, un discours sur l'Europe appelant l'Europe à tenir le choc face à l'accélération euh, du monde, souhaitant des grands emprunts communs justement européens pour investir dans l'intelligence artificielle, euh, euh, mettant en garde contre un risque des divisions sur l'Ukraine. Euh, vous nous avez dit en rentrant, eric Coquerel, qu'il y a un lien pour vous entre la France et Davos. Et c'est Emmanuel Macron. Oui,
3: alors Davos, quand je dis Davos, c'est la représentation de ce système. Hein. Ce n'est mmh. pas Davos même. Mais moi, je, le, il y a deux tendances dans le système international aujourd'hui. Bon, d'un point de vue écologique, france c'est une catastrophe, je l'ai dit. Il y a une autre tendance, c'est que c'est un système toujours plus injuste, je l'ai dit, qui produit des inégalités qui sont plus supportables. Et pour se perpéter, perpétuer, j'observe que dans pas mal d'endroits du monde, il évolue vers des, des, des rives autoritaires même avec des gens qui viennent pas de l'extrême-droite. Orban hein, ne venait pas de l'extrême-droite, Bolsonaro ne venait pas de l'extrême-droite. Et euh, je trouve, de ce point de vue-là, que ce qui se passe en France, alors pas au même niveau j'entends, mais quand même. Le fait que on dirige, par exemple, ce pays en ne faisant plus voter l'Assemblée Nationale. Le fait qu'on ait des répressions sociales de mouvements qui, ou écologistes qui soient totalement dispensées, Mais aussi le fait que le chef de l'État, par exemple, dans son discours hier, appelle un espèce d'ordre, de civisme. Mais en oubliant juste que nos principes républicains, notamment la question de l'égalité, cette promesse républicaine, il ne la tient plus parce qu'il il, il accentue justement cette égalité. Je pense qu'il est, il est tout à fait dans, dans ce cours des choses. Et c'est là où, à mon avis, il y a un rapport. C'est-à-dire que la France est en train de s'engager euh, vers, vers... tourne le dos, finalement, à ce qu'a continué l'État social, euh, et ce qu'a qu qu construit notre République. Et en ça, je trouve que Macron est assez adapté à Davos.
2: Jacques Attali Oui, euh, je suis loin d'être toujours d'accord avec ce que dit ou fait le président de la République. Et je le dis parfois publiquement, pas toujours publiquement, mais je le, je le, je le dis... Euh... Je trouve son discours d'hier à Davos était très bien, parce que qu'est-ce que fait un chef d'État quand il vient à Davos Il vient vendre son pays. Donc il vient expliquer que c'est formidable, qu'il faut investir en France, que c'est le meilleur pays du monde. C'est très bien, il l'a fait. Il a fait aussi quelque chose que, que je dis moi il y a, depuis longtemps et que j'étais ravi d'entendre dans sa bouche, c'est-à-dire qu'il faut que l'Europe passe à une autre étape et qu'elle passe à l'Europe de la défense. Nous, nous ne sommes rien si nous ne sommes pas une puissance, surtout au moment où Trump peut venir au pouvoir et où on peut se trouver avec une Europe désarmée. Euh, face à des ennemis innombrables, euh, il est urgent d'avoir une Europe de la défense. Et l'idée de faire un grand emprunt ou un budget de défense européen, et en particulier pour dépenser dans les technologies nouvelles dont l'intelligence artificielle n'est qu'une mmh. parmi beaucoup d'autres, me paraît hein,
0: une piste très bah, importante. On
1: vous invitera, on vous réinvitera pour parler de l'Europe de la défense, parce que je pense que là, pour le coup, vous n'êtes pas du tout d'accord. <rire> Merci, Merci à tous les deux, tous les deux Jacques Attali.
0: Euh, Bienheureux soit notre monde chez Flammarion. Merci, Eric Coquerel.